0: This podcast
1: Waterpolo Expert Talk Get the Insights. Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Hannover zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Ja, wie vor einigen Tagen schon angekündigt, heute mit einer sogenannten Corona-Sondersendung. Und zwar habe ich mich mit dem Herrn Dr. Schauer unterhalten zum Thema Corona, wie es denn auch zu diesem Hygienekonzept des DSV kam, unter anderem auch über die Themen natürlich Eigenverantwortung von jedem von uns, Folgeerkrankungen und äh, ich habe natürlich auch versucht, bestmöglich die Fragen der Zuhörer, die ja im Vorfeld eingeschickt wurden, mit dem Herrn Dr. Schauer zu beantworten. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei den spannenden Ausführungen von dem Herrn Dr. Schauer. Und ja, wie gewohnt hören wir uns dann am Ende der Episode nochmal wieder. Es ist wieder Podcast Zeit. Heute mal mit einer, naja, etwas anderen Episode und anderen Folge, würde ich mal sagen. Wir haben zu Gast im Gespräch heute den Herrn Dr. Schauer. Dr. Schauer, vielen Dank für, für die für die Möglichkeit, sich mal zu diesem Thema Corona genauer auszutauschen. Freut mich total, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz den Zuhörern vor und dann würde ich nachher noch mal so ein bisschen erläutern, wie wir beide quasi zusammengekommen sind und was so ein bisschen der Hintergrund des heutigen Gesprächs ist.
0: Ja, also mein Name ist äh, Ralf Schauer. Ich bin äh, Facharzt für Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie habe die Zusatzbezeichnung äh, Sportmedizin und äh, bin auch noch ja längere Zeit in der äh, Stelle Hygiene äh, Beauftragter Arzt in der Klinik gewesen. Das war damals noch in Wiesbaden und bin halt jetzt derzeit Hygienebeauftragter Arzt des Deutschen Schwimmverbandes für den Bereich Wasserball. Habe mit Sven Schulz zusammen, und ich halt für den medizinischen Teil, haben wir da ein Hygienekonzept für den Deutschen Schwimmverband, für den Bereich Wasserball erstellt, mit der Überlegung, dass wir halt Wasserball unter Corona-Bedingungen spielen können. Ich meine, es war hat auch einiges funktioniert, aber jetzt im Moment ist ja allgemein Stillstand, was gibt es zu meiner Person noch zusammen mit dem Wasserballsport, bin ich insofern verbunden, dass ich selber früher gespielt habe, bis zur zweiten Liga in meiner Heimatstadt in Heilbronn, habe dann auch noch einige Zeit nach ja, circa 18 Jahren Pause dann doch wieder angefangen und ein bisschen Masters gespielt, aber da gab es dann immer das Problem, der, dass ich zwei Jahrgangsstufen oder zwei Altersklassen tiefer mhm. spielen musste und ja, da merkt man dann schon, dass das einfach doch nicht mehr so funktioniert. <lacht> ich, sagen wir mal mit 20 oder mit 25. Ja. Ansonsten bin ich halt noch äh, Mannschaftsarzt, äh, betreue hier die SV05er Würzburger, die Esslinger Wasserballer und habe halt die Frauennationalmannschaft jetzt seit neuestem in der Betreuung und war halt schon öfter des Öfteren mit U17, U19, U15 unterwegs. Ja, und bin so ein bisschen, habe jetzt auch noch die A-Lizenz im Wasserball gemacht, um einfach auch ein bisschen mitreden zu können. Oder wenn ich halt ärztlich unterwegs bin, zu sagen, okay, Jungs, laut Training müssen wir das jetzt so oder so vielleicht gestalten. Aber letztendlich setze ich mich schon mit dem Fach Wasserball auseinander. Das heißt, ich habe auch in so einer Sportärztezeitung schon jetzt zwei Publikationen über Wasserball, über Verletzungen, über Wasserball, Überlastungen im Wasserball. Ja, und so bin ich jetzt halt indirekt in diese Corona-Geschichte reingekommen. Der Sven Schulz hat mich angesprochen, ob ich ihn da unterstützen könnte. Und ja, fand ich ganz spannend, ganz interessant. Und äh, insofern habe ich mich dazu breitschlagen lassen, habe dann auch das Angebot gemacht für den Hygienebeauftragten. So etwas noch etwas unwissend, was da auf mich zukommt. Und es ist natürlich schon jetzt im Anstieg der Zahlen und allem drum und dran, was da so mit zusammenhängt und man kann sich noch so viel auseinandersetzen mit der Geschichte, es kommen halt immer wieder neue Fragen, es kommen von den Vereinen Fragen, es tauchen irgendwelche Situationen auf, wo man dann teilweise auch ja, aus der Situation raus entscheiden muss, anhand des Hygienekonzeptes entscheiden muss, das schreiben wir auch immer wieder, passen uns an, ja, mhm. so viel letztendlich mal kurz zu meiner Person, ich bin 61 Jahre alt, bin äh, verheiratet, habe einen Sohn, der 20 Jahre ist, auch Wasserballspieler und ja, viel Dre um den Sport, sich, ja.
1: G genau, viel, viel dreht sich viel um den Sport und vor allen Dingen ja auch um den Wasserball. Ähm, Jetzt, jetzt hatten sie ja eben schon gesagt, okay, als allgemein ähm, äh, tätige Art, sage ich jetzt mal, in diese diese Corona-Geschichte beim DSV und diese Erstellung dieses Hygienekonzeptes vom DSV so ein bisschen, naja, äh, nichtsahnend rein, reingerutscht sozusagen. Ne? Jetzt würde ich vielleicht lieber mal so von von dem allgemeinen oder bei so einem leichten allgemeinen Teil vielleicht anfangen, bevor wir jetzt so ein bisschen in dieses Wasserball Sportspezifische einsteigen, weil ja. wir haben ja beispielsweise in dem, ja in diesem Live Talk auf Facebook und YouTube beispielsweise festgestellt. aber auch schon mit einigen ähm, vorherigen Gesprächspartnern in den oder Gästen in dem in dem Podcast, dass so dieses Thema ist halt wichtig, es ist omnipräsent und es äh, gefühlt hatte ich immer so den Eindruck, es besteht bei jedem so ein, so ein, so ein bisschen so ein, so ein gefährliches Halbwissen irgendwo. Und das war halt schlussendlich auch die Idee oder dann der Antrieb zu sagen, okay, ähm, wir, wir müssten uns mal mit jemandem quasi austauschen, der, der sich a, damit auskennt und vielleicht nicht nur mit dem, ja, mit dem medizinischen Aspekt ähm, damit auskennt, sondern halt auch mit dem, mit dem Sport oder Wasserballspezifischen Aspekt auskennt. Und so sind wir beide ja auch äh, mehr oder weniger in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt in dieses Wasserballspezifische einsteigen, vielleicht mal am Anfang so ein bisschen zu, zu diesem Corona-Virus, Covid-19 an sich. Ähm, das ist ja nun nachweislich, also was heißt nachweislich? Also keiner weiß so genau, welche Folgeerscheinungen und welche, welche Langzeitschäden das hat. Was macht es denn so besonders oder unterscheidet es von anderen ähm, ähnlichen äh, Viruserkrankungen oder ähnlichen ja, Erregern, die dies in der Vergangenheit gab aus Ihrer Sicht?
0: Naja, man muss so sagen, wir können auf keine, in Anführungszeichen, Studien zurückgreifen, wo man dann sagt, man hat das, es kommt, bildet sich jetzt so nach und nach, äh, werden natürlich, weil jeder sich draufstürzt in der Virologie oder jetzt auch von den Medizinern, die damit zu tun haben, also sei das heißt es jetzt Intensivmediziner, Internisten etc., Kommen halt jetzt immer mal wieder neue Studien raus. Jetzt momentan auch ganz groß jetzt mit der Impfgeschichte, was sich da tut. Und insofern sieht man halt aufgrund jetzt der Zeit auch, wie es äh, vor sich geht, äh, was denn eigentlich so auf uns zukommt. Ja, es ist also nicht nur einen Virus, der jetzt, sagen wir mal, einfache grippale Symptome macht. Das kann er auch machen. Er kann auch gar keine Symptome machen, aber er kann natürlich auch bis zu schweren Lungenerkrankungen, bis zur Intensivpflichtigkeit, letztendlich auch, wie man dann gesehen hat, letztes Jahr oder jetzt um, im Frühjahr des Jahres in Italien oder auch in Amerika, wo halt viele dran verstorben sind. Ja. In Wifi da jetzt die ganzen Zusammenhänge oder von der Untersuchung wie das war, das muss man natürlich auch immer dann so ein bisschen im Zusammenhang sehen. Ansonsten die Coronaviren gibt es ja schon länger. Die gibt es ja, soweit ich weiß, glaube ich, 1920 oder so. Aber dieser SARS-CoV-2, äh, der ist halt jetzt da in Wuhan das erste Mal aufgetreten. Und man vermutet, so ist die Dings, dass er halt von Fledermäusen übertragen wurde. Nee, halt, ich habe was Falsches gesagt, die wurden Mitte der 60er Jahre identifiziert. Und also die können, und es ist halt, es kann sowohl Menschen als auch Tiere infizieren. Diese Coronaviren, man hat es auch äh, mit, es äh, gibt dieses MERS und dieses SARS, was äh, damals war MERS, das hatten wir, als wir in Noha waren, war das eine, immer im Raum gestanden, was dann von Kamelen und sowas übertragen wird. Und wie gesagt, jetzt kam halt dieses SARS, das kam dann, wie gesagt, von Wuhan irgendwann rüber über, klar, die globale Welt, man fliegt etc., und äh, ob es aber wirklich so ist, wie das Herr Trump immer sagt, dass das China-Virus, das möchte ich eigentlich nicht so sagen. Und mhm. ich glaube auch nicht äh, direkt, dass es in, ja, im Labor entstanden ist, was da auch immer wieder so angedeutet wird. Aber ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Meinung vielleicht und was er da aus irgendwelchen Quellen herauszieht. Die Problematik dieses Viruses ist einfach, dass er eine gewisse Zeit braucht, bis er irgendwelche Symptome zeigt. Und wenn Sie heute eine banale Grippe haben, wo es immer mit verglichen wird, dann sind Sie relativ schnell krank. Das heißt, man ist am zweiten Tag, es hat mal Kopfweh, was weiß ich alles, die ganze Symptomatik und man hat Fieber, man bleibt zu Hause, legt sich ins Bett und ist halt schlapp und kaputt. Das ist halt bei Corona nicht der Fall. Sondern bei mir hat es, ich hatte die ganze Geschichte schon, und bei mir hat es fast acht bis neun Tage gedauert, bis ich Symptome gezeigt habe. Die waren Gott sei Dank bei mir blande, muss ich sagen. Ich habe es also sehr gut überstanden. Ähm, was ganz typisch ist, sind diese Geschmacksstörungen. Das ist, äh, also mir fiel es dann auf, als ich so einen Radler getrunken habe und habe gedacht, mein Gott, ist das umgekippt, ist das schlecht, das hatte so einen 40-Geschmack äh, ja. und dann ich sage, hallo, was ist jetzt los? Und äh, das hat, muss ich sagen, fast acht Wochen gedauert, bis dieses Geschmacksempfinden oder wie soll ich sagen, dass ich Bier wieder mal geschmeckt habe, wie es schmecken sollte. Ja, das hat eine ganze Zeit. Also, wie gesagt, diese acht Wochen hat es fast gedauert. Ansonsten kann es natürlich auch sein und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir. Menschen haben, die Symptomträger sind oder die keinerlei Symptome haben, den Virus aber tragen und dadurch letztendlich äh, Überträger sind und gar nicht mal wissen, dass sie hier Überträger sind. Ja. Und dann ist es halt, wenn man sieht, es ist natürlich auch eine hohe Infektiosität da. Das heißt, wenn Sie einen haben, der steckt zwei an, zwei stecken vier an und somit hat man auch so ein bisschen, was immer im so Gespräch ist, dieses exponentielle Wachstum.
1: Ja. Hm. Und, und wenn Sie sagen exponentielles Wachstum, wie ist das denn denn mit diesen ganzen ja, Indikatoren und Kennzahlen, die es halt immer so gibt? Ne? Also mit dem, mit der Zahl der Neuansteckungen, Inzidenzwerten, Anzahl freier Intensivbetten, R-Faktor, was steckt denn da so im Einzelnen hinter, sage ich jetzt mal? Und wie, wie muss man denn diese Zahlen in Relation verstehen?
0: Also es ist halt so, man, man darf die, diese ganzen Dinge wie Inzidenzwert, Neuansteckung oder auch den R-Wert nicht isoliert betrachten. Sondern man sollte das, muss das immer im Zusammenhang sehen. Also einmal die Zahl, was immer in den Tagesschauen so berichtet wird, die Zahl der Neuansteckungen. Das heißt einfach, dass man sieht, wie viele Leute infizieren sich. Und anhand dieser Neuansteckungen hat man dann wieder den sogenannten R-Wert, der dann aussagt, wie viel Personen eine infizierte Person ansteckt. Das heißt, wenn sie also, der sollte halt unter 1 sein, dieser R-Wert, weil damit steckt eine Person weniger als eine Person an. Und je höher dieser R-Wert geht, umso mehr steckt er denn an, andere Leute an, und damit äh, kommt es halt zu einer höheren Verbreitung äh, dieses Viruses. Die Anzahl freier Intensivbetten, das ist sicherlich was was immer ein bisschen äh, ja, angeführt wird. Es ist halt so, das Problem ist, dass diese Erkrankungen oder die Leute, die dann Erkrankungen erkranken oder schwer erkranken, dass das etwa 10 bis 14 Tage hinten nachhängt. Das heißt, wenn wir jetzt heute 15.000 Neuinfizierte haben, dann wird das erst sicherlich reifen, in etwa 10 bis 14 Tagen. Dann kommen die Erkrankungen, dann kommen die Symptome und dann wird, zeigt sich, inwieweit der Verlauf dann ein schwerer Verlauf wird oder ein normaler Verlauf wird. Und dann kann es natürlich passieren. Und das kann man dann statistisch irgendwie hochrechnen. Äh, Mathe war nie so ganz mein äh, großes äh, mhm. Anliegen dass man sagen kann, okay, wenn wir die Zahl 20.000 überschreiten an Neuinfektionen, dann wird es A nicht mehr nachverfolgbar. Das haben wir ja jetzt teilweise schon, dass die Gesundheitsämter überlastet sind, dass wir nachvollziehen können, wer was, wo sind die Herde. Und ja. dann kommen natürlich extrem auch Infektionen und schwere Infektionen. Und die können dann auch intensivpflichtig werden. Und was man halt nicht verkennen darf, und das geht immer in dieser ganzen Diskussion unter, und das merken wir halt jetzt in der Klinik auch, wenn es sind nicht nur die Anzahl der freien Intensivbetten, sondern es ist ja nicht nur, dass man ein Intensivbett hat und dass man eine sogenannte ECMO oder so eine Beatmung hat, bei der das Blut außerhalb der Lunge mit Sauerstoff angereichert wird, sondern sie brauchen ja auch äh, die Manpower dazu, die das Ganze ja bedient und äh, den Patienten mitbehandelt. Mhm. Und da ist halt das Problem, wir haben im Pflegebereich massivst Mangel ab einer gewissen Zeit. Dann müssen Sie natürlich sehen, auch dieses Pflegepersonal oder auch Kollegen sind natürlich nicht davor gefeit, dass sie sich nicht auch anstecken, trotz aller Schutzmaßnahmen. Und dann wird natürlich auch hier wieder das Personal reduziert. Und äh, das sind dann alles Faktoren, die damit reinspielen. Und dann kommt es irgendwann zu dieser Umkehrung und zu dieser Überlastung, dass dann zwar die Betten da sind, aber die Kapazitäten gar nicht genutzt werden können. In Deutschland ist es so, was halt auch immer wieder ein bisschen der ganzen öffentlichen Diskussion verhandelt wird, ist, aufgrund dessen, dass wir so gut gehandelt haben, dass wir diesen äh, ersten Lockdown, in Anführungszeichen, war ja auch nicht ein kompletter Lockdown, wie man, äh, wie das immer so beschrieben mhm. wird, gehandelt haben, haben wir natürlich unsere Ressourcen geschont ja, und konnten dann anhand dessen äh, lernen und sehen, was man machen kann. Und deswegen stehen wir letztendlich auch im Vergleich zu anderen Ländern gut da. Und was man auch nicht verkennen darf, ist, dass das deutsche Gesundheitssystem, auch wenn es viele nicht so sehen, wirklich eines der Top auf der Welt ist. Ja, Es gibt äh, Länder oder so wie bei uns, dass jeder eigentlich eine Krankenversorgung erhält, das ist in anderen Ländern nicht so. Wenn Sie nach Amerika gehen, da haben alle keine Krankenversicherung. Und das ist ja auch die Problematik, warum dann so viele Leute sterben. Oder es sind nicht die Intensität oder Intensivkapazitäten da in den Krankenhäusern. Also, da sind viele Dinge, die da mitspielen. Und da sind wir eigentlich in, in Deutschland ganz gut aufgestellt, auch von der Ausbildung der Mediziner her. Und ich denke, bis jetzt haben wir alles ganz gut gemanagt, wie das natürlich mhm. weitergeht und wie das wird, wenn die Zahlen überhand gehen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Da wäre ich mm. Prophet. Und dann
1: ich auch nicht mehr arbeiten. <lacht> ja, und, und was sie, genau, was Sie sagen mit diesem Intensivbetten, dann sind zwar die Betten da, ne? Oder die die äh, Kapazitäten an an Betten und an Equipment, aber halt keiner mehr, der sie, der sie bedient, äh, unter Umständen, ne, weil die Leute, die dann dort natürlich vor Ort arbeiten, natürlich auch ein dementsprechendes hohes Risiko haben, sich, sich zu infizieren und dann halt auch dementsprechend auszufallen und dann äh, nicht mehr äh, zur Verfügung zu stehen. Ne? Also das ist ja und dass dass man in Deutschland jetzt äh, a halt ein gutes Gesundheitswesen ähm, hat sage ich jetzt mal und ganz gut aufgestellt ist und halt von vornherein naja so ein bisschen proaktiver äh, nenne ich es jetzt mal war mit diesen ganzen Vorkehrungen und Maßnahmen die man da da ergriffen hat halt nicht an diese äh, Schallgrenze von 20.000 vielleicht ranzukommen ne wie ganz wie in anderen Ländern und halt nicht wirklich das äh, das ganze Potenzial sage ich jetzt mal was an Intensivbetten dann da wäre oder da ist äh, auf dem Papier zumindest ähm, dann auch wirklich in Anspruch nehmen zu müssen. Ne? Also da, da gab es ja, ähm, was man so gehört hat, halt auch den einen oder anderen, der halt gesagt hat, na ja, also ich weiß gar nicht, warum ihr euch aufregt, da ist doch noch so viel, noch so viel Platz in Anführungsstrichen. Ne? Und da halt nicht sofort an die, an die Grenzen zu gehen, ähm, kann ich also äh, absolut nachvollziehen, dass man das halt nicht getan hat. Von daher verstehe ich die Leute auch nicht, die dann wirklich sagen, okay, ich verstehe gar nicht, warum ihr euch beschwert, da sind doch noch so viel Betten frei. Ne? Jetzt, jetzt sagten sie ja gerade, wenn, wenn sie jetzt in die Zukunft schauen könnten, wären sie Prophet, aber was, was, also wenn Sie jetzt das aus ärztlicher Sicht, sage ich mal, äh, betrachten, es gibt ja nicht wenig Leute, die, also ja, Corona-Leugner ist dann halt so ein harter Begriff, aber die weder was von den Maßnahmen halten, noch was von diesen ganzen Lockdown-Aktivitäten und Maßnahmen halten. Ähm, wie, was, was sagen Sie dazu? Also ähm, wenn Sie jetzt auch sagen, okay, in der Klinik kriegen Sie es quasi auch hautnah mit, wie es dann abläuft und was dann sozusagen das, das Ergebnis des Ganzen ist, dass viele Leute vielleicht äh, auch nicht unbedingt dafür sind und sich vielleicht dementsprechend ähm, auch, auch verhalten. Wie ist da Ihre Meinung zu, wenn Sie das tagtäglich dann wirklich auch hart nach hautnah mitbekommen?
0: Naja, sagen wir mal so, es ist, äh, man merkt es ja teilweise auch an sich selber, Man es nervt, dieser mhm. Virus nervt einfach und äh, es ist äh, so, dass die Leute, glaube ich, oder die Menschheit letztendlich jetzt auch etwas ja, indirekt überfordert ist und äh, nur weil wir jetzt im Sommer etwas äh, das Ganze ruhiger hatten oder wieder mehr leben konnten. Deswegen ist Corona nicht weg. Ja, Und der Virus ist eigentlich erst weg, wenn wir dementsprechende äh, Impfmaßnahmen haben oder Medikamente haben oder wir das ganz normal hand handeln können, wie jede andere Krankheit auch. Und bis zu diesem Zeitraum gilt es halt, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Also sprich, dem Virus keine Möglichkeiten zu geben, sich zu verbreiten. Ich meine, wenn Sie jetzt Wuhan sehen, was jetzt in den Nachrichten wieder war, die feiern jetzt die Corona-Freiheit, ja, <lacht> Klar, in einem, sagen wir mal jetzt, etwas äh, totalitäreren Staat wie China, wo von oben angeordnet wird, was gemacht wird äh, oder was zu machen ist, da tragen die Leute ihre Masken, sondern die machen das halt. Und wenn die zu Hause bleiben müssen, dann bleiben die zu Hause. Und äh, was mich immer so ein bisschen ärgert, ist, wenn es dann äh, so mit den Grundgesetzen und mit allem argumentiert wird, ich meine, wir leben hier in Deutschland in einem sehr freien Land und ich kann hier sagen und lassen und tun, was ich will, in Anführungszeichen, ja, wenn ich mich gesetzeskonform verhalte und äh, von daher sehe ich hier meine Freiheit nicht eingeschränkt oder wie man einer sagte, meine Freiheit fängt da an, wo ihre Freiheit aufhört. Ja. Also das muss man natürlich auch mal ein bisschen sehen und es ist letztendlich die Menschheit gefordert, aber man kann nicht an die Vernunft appellieren, weil der Mensch einfach jemand ist, der auch eine gewisse Führung braucht. Das sehen Sie in Betrieben, wo der Chef streng und autoritär ist, da funktioniert es. Hm. Ja, da sind die Angestellten, die setzen sich oder rufen sich zusammen und sagen, naja, der da oben ist ein Idiot, aber wir. Und da, wo es eine lockere Führung ist, da ist es meistens so, dass dann der Laden, jeder macht, was er will und dann ist halt keine richtige Struktur mehr drin. Ja. Das Beste wäre natürlich so ein Zwischending, eine Führung und aber auch äh, eine gewisse Menschlichkeit dazu. Das ist mhm. aber ziemlich schwer durchzuführen. Und so ist es jetzt halt auch. Es wird letztendlich appelliert von der Regierung an die ja, Bürger, des, die Maßnahmen zu machen, aber man muss natürlich letztendlich auch gewisse Vorgaben machen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass sie die Vorgaben jetzt nicht einheitlich machen von Bundesregierung her. Das hängt wieder mit unserer ja, politischen Lage zusammen, dass jedes Bundesland eigen ist. ist ja auch verständlich, wenn Sie irgendwo jetzt Mecklenburg-Vorpommern hinten nehmen, wo wenig Leute leben, wo wenig Infizierte sind. Warum müssen wir da so eine harte Maßnahme durchziehen? Ja. Aber letztendlich gilt diese Maßnahme, die jetzt gerade läuft, einfach nur dazu, den Virus einzudämmen. Dass der Virus, die Verbreitung halt eingedämmt wird und dass wir dadurch die Zahlen wieder etwas runterbringen und damit wieder weniger infizieren. Und so versucht man dann etwas, den, dem Virus halt die Grundlage zu nehmen und ihn etwas auszuhungern.
1: Ich, ich glaube auch mal, dass äh, das würde ja auch so ein bisschen bedeuten, oder bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass jeder Einzelne so ein bisschen ähm, auch Teil der Lösung ist, ne? Und jeder so sein ja. seinen Teil dazu beizutragen hat. Ähm, und es ist irgendwie so ein bisschen, naja, gefühlt ähm, wie so oft, dass halt so eine kleine, kleine Gruppe von Leuten quasi das Ergebnis von allen so ein bisschen, bisschen anknabbert und ein bisschen versucht, irgendwie zu, zu beschädigen oder kaputt zu machen, ne? dass halt immer das große Ganze nicht funktioniert, weil es halt so eine kleine, kleine Gruppe gibt, in Anführungsstrichen, die, die dann alle so ein bisschen ins, ins Negative zieht, ist so das, das Gefühl, was ich oft
0: so ja, es ist halt, habe. Was so ähm, meint, dass die jungen Leute natürlich feiern wollen, ist hat, versteht wohl oder verstehe ich genauso. Wir waren, als wir jung waren, auch umtriebig und äh, wollten was machen und wollten was tun. Aber es ist es ist wirklich eine Ausnahmesituation, wenn man das so sieht. Und wenn Sie mal zurückgehen, zu dieser spanischen Grippe, die damals, glaube ich, 50 Millionen Menschen irgendwie dahin gerafft hat. Das ist irgendwann auch vorbeigegangen, obwohl die diese Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht hatten. Ja, Aber man muss, ich sag mir immer, wenn jemand 20 Jahre alt ist, für den ist ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo er sich ein bisschen einschränkt, nicht viel, mhm. im Gemessen an der Gesamtlebenserwartung. Für jemand, der 70 65 oder so, was auch das ist, für den bedeuteten Jahr natürlich schon deutlich mehr. Ja. Und äh, warum will man nicht alle ein bisschen zusammenstehen und, und zusammen oder jeder sein bisschen Teil macht? Ja. Das heißt ja nicht, dass alle einige alles machen müssen und manche gar nicht, und, sondern dass jeder sein bisschen Teil dazu beiträgt äh, in der Gemeinschaft. Dann haben wir sicherlich auch eine gute Chance, diesen Virus wieder in den Griff zu kriegen, aber äh, wenn man teilweise sieht, was für Aggressionen äh, mhm. untereinander herrschen, ja, und äh, man merkt es ja teilweise an sich selber, da hält man sich dran, setzt einen Mundschutz auf, und zwei meinen, sie müssen es nicht tun, ja? und dann äh, gibt, ergibt ein Wort das andere, und dann wird natürlich hier indirekt auch eine Aggression gesch geschürt, ja. Ich meine, ich muss nicht alles richtig finden, was ich mache, aber wenn man es aus dem Sport nimmt, wenn der Trainer sagt, ihr schwimmt jetzt 10x400 und ich frage mich als Wasserballer, warum soll ich 10x400 schwimmen? Mhm. Ich, mir schwimmen schwimm maximal vielleicht 30 Meter im Spiel. <lacht> Aber dann denke ich mir, okay, was soll's, Augen zu und durch. Und dann schwimme ich halt die 10x400. Und auch wenn ich den Sinn dahinter vielleicht jetzt im Moment nicht sehe, aber wenn es dann im Spiel der Fall ist, dass ich im letzten Viertel immer noch Luft habe und meinem Gegner davon schwimme, weil ich halt diese 10x400 im Training hinter mich gebracht habe, dann habe ich wieder Nutzen davon. ja. Mhm. Und so denke ich, muss man das vielleicht auch ein bisschen sehen. Wenn ich einfach jetzt sage, okay, Mundschutz nervt, aber ich setze ihn auf und wir sind viel schneller durch aus der Geschichte, dann sage ich, okay, es hat was gebracht. ja. Und es ist ja, ich habe dann auch schon gesagt, ich meine, wer denkt an uns Chirurgen? Wir haben acht Stunden am Tag den Mundschutz auf. Uns fragt keiner, ob wir irgendwelche äh, Atemnot oder, oder <lacht> Kopfschmerzen oder sonstiges haben. Ja? Ich meine, ja. könnte ich ja auch mal argumentieren und sagen, ja, alles recht und schön. Also ich operiere jetzt ohne Mundschutz, ja. Da mm, ist ja. gleich der Aufstand da.
1: <lacht> oder OPs nur bis 14 Uhr, weil danach... Äh, genau keine OPs mehr, dann ist die Mundschutzzeit äh, um. Ähm, aber wenn Sie jetzt schon gerade sagen, ich als Wasserballer, und äh, dann haben wir doch schon mal eine ganz gute Überleitung zu, zu diesem Wasserball-spezifischen Themen. Ich meine, Sie sagten ja ganz am Anfang, ähm, dass äh, dann natürlich auch ähm, ja so ein bisschen dann am Anfang die Aufgabe war, für den Verband so ein, so ein Hygienekonzept ähm, zu erarbeiten und zu erstellen und da gewisse Dinge äh, oder Regularien ähm, aufzutun und aufzustellen. Wie, wie kam es denn quasi dann, oder wie ist denn dieses Hygienekonzept am Anfang entstanden. Sie haben ja schon mal so ein bisschen, bisschen was angedeutet, aber wie, wie sind Sie das Ganze denn angegangen? Gab es da auch wieder so, eine, ja, so, ein, so ein kleines, kleines Team, äh, dass das Ganze angegangen ist? Wie ist denn das Ganze losgegangen mit diesem Hygienekonzept?
0: Also es gibt vom, vom DSV eine sogenannte Taskforce, die quasi das Obergebilde ist für sämtliche Abteilungen. Also sei das heißt es Schwimmen, Freiwasserschwimmen, äh, Turmspringen, Synchronschwimmen, Wasserball. Und dann gibt es in diesen eigenen äh, Bereichen äh, auch nochmal äh, Hygienebeauftragte, die jetzt sich da auch ein bisschen drum im Fachbereich selber kümmern, weil es ist halt ein, ein Schwimmer, sage ich mal, oder ein Synchronschwimmer, hat natürlich, was jetzt Wasserball angeht, was ich so wirklich mhm. alles beachten muss oder bedenken muss, natürlich nicht die Ahnung. Und äh, aus dieser Überlegung heraus hat mich dann halt Sven Schulz angesprochen und hat äh, gesagt, Mensch, komm, ich brauche jemanden, der sich mit Wasserball etwas auskennt, von der medizinischen Seite her. Was müssen wir alles bedenken? Was können wir? Und äh, dann habe ich mir halt meine Gedanken dazu gemacht. Er hatte schon so ein grobes Konzept, alles stehen, was er gemacht hat. Und dann haben wir natürlich darüber diskutiert, er als ja, Trainer und so auch, was müssen wir beachten beim Wasserball? Also es sind ja so Sachen, wie das Problem ist, dass wir eine Kontaktsportart sind. Ja, Wir haben. Mhm. Wenn der Ball ins Wasser kommt, dann bilden sich Pärchen und diese Pärchen, die sind das Spiel über eigentlich beieinander. Und wenn sie einen Sender nehmen, wenn der vorne drin steht, dann sitzt der Verteidiger auf ihm drauf. Und dann sind die Wange an Wange oder Kämpfen, Machen, Tun. Die haben einen, einen hohen Puls, die haben einen hohen Blutdruck in dem Moment. Die atmen stark und damit haben die natürlich auch eine, eine hohe... Ähm, sagen wir mal, Aerosole, was sie verbreiten können, etc. Das war das eine Mal, dass man das ganze Spiel etwas analysiert, wo, wo müssen wir beachten, was kann passieren. Das nächste kam dann, das Ganze drumherum, also sprich die Organisation des Ganzen. Wie müssen wir ähm, das aufbauen, dass wir überhaupt spielen können, und da hat dann Sven sich auch Anleitungen bei den, geguckt, bei den Fußballern, bei den Basketballern, bei den Handballern, die sowas schon mal äh, gemacht haben oder eine Art Konzept hatten. Und da waren die Fußballer natürlich weit voran. Und dann Einlässe gemacht werden, getrennt äh, Zuschauer, getrennt Spieler, äh, müssen die eigene Heimannschaft, die gegnerische Mannschaft, äh, Sachen wie bei der Aufstellung, dass man keine Aufstellung am Beckenrand macht, sondern das im Wasser macht kein Abklatschen, wie geht man mit den Schiedsrichtern um, die ja dann auch wieder Kontakt zu den Spielern haben, wer muss alles getestet sein, wer ist ein Kontaktperson ersten Grades, wer ist Kontaktperson zweiten Grades, wie geht man mit den Kampfrichtern um, was ist mit Zuschauern, was ist mit Presse, das sind lauter Dinge, die da plötzlich reinkommen, wie regelt man die Anfahrt der Mannschaften, wie geht man vor, wenn einer positiv ist, wie wie checkt man das Ganze? Was müssen die machen? Was für Tests lässt man zu? Und so hat sich das Ganze dann halt entwickelt in Diskussionen. Wir haben sie natürlich dann im Wasserballbereich jetzt mehrere. Also ich habe dann jeder Verein hat seinen Hygienebeauftragten, der als Kontaktperson für mich gilt. Und wir haben dann halt so... WhatsApp-Gruppe auch gebildet, das habe ich ins Leben gerufen und dann kommen schon auch, dass wir diskutieren oder wenn dem einen wieder was auffällt, dass dann was äh, Input kommt, hört mal so und so oder äh, es kam dann auch zum Beispiel, der wurde auf eine Studie hingewiesen, dass äh, dieses Mundwasser da, Listerine, mhm. oder wie das heißt, dass das äh, die Keimzahl reduzieren kann, dann kamen zu so Überlegungen, ja, sollen die Spieler halt vor dem Spiel nochmal 30, 20 oder 30 Sekunden mit Mundwasser spülen eine Minute und gurgeln, um die Keimzahl zu reduzieren. Das sind dann alles so Sachen, die da mit reinspielen. Und äh, dann fängt man halt mal an, das Gerüst zu erstellen und so wird es dann sukzessive aufgebaut. Und dann, als wir das Ganze soweit hatten, haben wir's, musste das die Taskforce absegnen, als das der Fall war haben wir dann angefangen mit den ersten Spielmaßnahmen. Das hieß, dass man dann die Deutsche Meisterschaft noch zu, durchgezogen hat. Das lief ja dann unter DSV-Leitung. Und äh, dann war man halt an dieses Hygienekonzept gebunden. Ja. Und äh, mittlerweile arbeiten wir, natürlich gucken wir schon, wenn sich Neuerungen ergeben. Andererseits muss man aber auch sagen, und das habe ich immer so ein bisschen manchmal den Eindruck gehabt, dieses Hygienekonzept hat nicht oder dient eigentlich nicht dazu, dass wir jetzt haben wir ein Hygienekonzept, jetzt ist alles so wie vorher. Nein, sondern dieses Hygienekonzept ist eine Hilfe, eine Maßnahme, dass wir unter diesen äh, Bedingungen, unter Corona-Bedingungen einigermaßen Wasserwald spielen können. Aber jetzt, wie es zur Zeit ist, dass die Schwimmbäder zu sind, dann ist uns natürlich auch die Basis entzogen hm. Wenn wir kein Wasser haben, dann können wir natürlich auch nicht Wasserball spielen. <lacht> Und, ja. äh
1: also was, was ich ganz spannend finde, ist, was Sie was sie sagen, dass natürlich dann zum einen äh, auch ähm, der Austausch zu anderen Sportarten, die da vielleicht schon ein bisschen weiter waren, stattgefunden hat, ne? dass man sich da Infos geholt hat von, von äh, wie Sie sagten, von den Fußballern beispielsweise, die ja schon so ein Konzept haben oder hatten und damit ja auch ganz gut zurechtkommen, denke ich mal, mit den Vorgaben, aber natürlich auch dann dieser Austausch untereinander, ne dass ähm, zu, zwischen diesen Hygienebeauftragten der jeweiligen Vereine dann natürlich auch ein Austausch stattfindet, ähm, der der halt äh, wirklich aktuell ist, ne? wenn jemanden, wie Sie sagen, was auffällt, dass der dann doch mal darauf hinweist oder dass man sich dann intern in dieser Gruppe dann nochmal über gewisse Maßnahmen austauscht?
0: Ich meine, man kann natürlich nicht alles, was angebracht wird oder so, aber äh, mit einbeziehen, aber man hinterfragt es. und Klar mhm. äh, wird man in einer gewissen Weise auch ein bisschen betriebsblind. Dann sieht man da mal was <lacht> nicht oder da was nicht. Und dann ist es immer wieder ganz gut, wenn ein Außenstehender das bringt. Ja. Nur es ist halt wichtig, dass dass es eine konstruktive Kritik ist eine, mhm. und, und die der Versuch äh, sagt, Mensch, ich habe das und das gelesen, könnte das nicht was für uns sein oder kann man das und das machen oder äh, mir da eine Mail schreibt und sagt, Mensch, äh, mir ist das und das aufgefallen, kann man das nicht vielleicht irgendwo mit einbinden... Aber nicht, dass es dann, wie es dann teilweise, ja, so in der trotzigen Art, oh, das und das oder hier, ich will das und das haben und da bin ich jetzt beleidigt drüber, warum der und warum nicht das. Ja. Mhm. So funktioniert das System nicht. Und das Nächste ist natürlich klar, wenn Sie jetzt die, die Bundesliga-Fußballer, da steckt Geld dahinter, das haben wir nicht, wir sind Amateure. Sie können mhm. die uns oder wenn Sie die Wasserballer nehmen, das war dann auch immer das die Problematik, wann testen wir, wie weit vorher können wir. Tests zulassen. Ich meine, sie können die Jungs oder auch die Frauen oder Mädels nicht wegstecken vier, äh, fünf Tage vorher. Die sind alle irgendwo berufstätig, die studieren, die machen, ja, was weiß ich, oder sind Soldaten oder sonstiges. Aber das ist nicht so wie im Fußball, die dann eine Woche hier in Quarantäne gehen und sich abschotten und dann gehen die halt in ihr Stadion und dann spielen die. Das funktioniert bei uns nicht. Hm, nee, und das ist die große Schwierigkeit dabei, ja. Und natürlich, das nächste ist ein, äh, was weiß ich, Bayern München oder wie sie alle heißen, die großen Vereine, die einen Haufen Geld haben. Ja, die dann ist doch Pillepalle, ob so ein Test 50 Euro oder 100 Euro kostet. Ja, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass äh, diese pcr test die dann, ja, wir hatten, glaube ich, Spannend zwischen 25 und privatversichert versichert, Schiedsrichter 165 Euro. Ja.
1: Das ist schon mal eine Spannende, äh,
0: ja Und das muss natürlich bezahlt werden. Und äh, der Verband, der im gewissen Teil da bei den Schiedsrichtern, glaube ich, auch was übernommen hat, das der kann natürlich auch nicht hier unendlich viel übernehmen. ja Und äh, die Vereine sind natürlich kommen auch an ihr Limit. Und äh, wenn das jetzt mit den Schnelltests, was da ja jetzt immer mehr kommt, äh, auch eine gewisse Sicherheit bietet, dann ist es natürlich eine viel günstigere mhm. Geschichte, weil dann kostet halt... So ein Schnelltest 10, 10 Euro. Und wenn Sie einmal dann ein Spiel haben und haben 200 Euro, das ist natürlich was anderes, als wenn Sie über einen PCR-Test 500, 600 Euro bezahlen. Mhm. Ja. Ja. Und die, ich meine, die großen Vereine, vielleicht jetzt wie Spandau oder Hannover, wo Geld da ist oder ein bisschen mehr Geld, sagen wir mal so, die können das wahrscheinlich stemmen. Aber wenn Sie, ich sehe es ja hier in Würzburg oder... In ich denke auch kleinere Vereine, sei es Weiden oder sonst wo, Esslingen, da wird es oder wird es einfach schwieriger, sowas zu stemmen, vor allen Dingen, wenn sie sehen, wenn die noch viele Jugendmannschaften haben, das sehe ich bei Esslingen, die haben ja U12, U14 etc., ja, da geht irgendwann mal, da zahlen sie ja nur noch für die Tests in der Liga und äh, da tun sich die Vereine natürlich schwer und gestern immer zu vermitteln, warum und für was das gut ist und dass das gut sein soll oder dass wir das halt machen, dass wir das machen können, das ist halt die Schwierigkeit. Und ja, man schwankt da immer so zwischen Buhmann und was setze ich durch, was, äh, was geht einfach nicht, wen mache ich mir zum Freund, wen mache ich mir zum Feind oder mache ich mir alle zum Feind. Ja, also es ist schon... Ja, viel Fingerspitzengefühl und auch mal Ruhe, Ruhe bewahren und versuchen, mhm. das in irgendeiner Form zu vermitteln und zu sagen: Leute, kommt, das ist halt jetzt eine blöde Zeit. Es geht jetzt auch darum, den Wasserballsport am Leben zu erhalten und äh, nicht, klar ist es schwierig, wenn Sie jetzt Jugendmannschaften haben, die Jungs zu motivieren, wenn keine Spiele sind und ja, das ist schon,
1: ist schon nicht einfach, das stimmt, ja. Aber da, das äh, denke ich mal, ist naja, nicht, nicht unbedingt jetzt nur auf die Jugendmannschaften vielleicht äh, zu beziehen, sondern irgendwie ist gefühlt im Moment so ein bisschen bei bei jedem, so ein bisschen, naja, die Luft raus ist vielleicht das schlechte Wort, aber ähm, ja man ist so ein bisschen, ja, weiß nicht so wirklich, wo es hingeht, ne? Und so ein bisschen perspektivlos das Ganze.
0: Ja, ich meine, das ist ja als nächstes Jahr noch äh, Olympia. Und äh, da haben ja die Herren noch die Möglichkeit der Qualifikation, aber da muss man halt auch sehen, wie wie das wie das Ganze dann funktioniert, wenn wenn mit, mit Lehrgängen es schwierig wird und so, weil einfach wieder keine Bäder da sind etc. Also das, aber das ist natürlich eine Geschichte, denke ich, die auch die anderen Länder dann mhm. betrifft. Ja, also sei es jetzt Holland oder Italien etc.
1: Ja, und da, da kommen ja noch, also sind ja dann quasi zwei zwei Aspekte oder zwei Locations oder zwei Veranstaltungen. Ne? Also einmal diese Qualifikation an sich, wo man halt nicht nicht wirklich weiß, äh, wie, wie geht das Ganze vor, vor sich, äh, findet das überhaupt statt, unter welchen hygienischen Bedingungen findet das statt, mit Zuschauern, ohne Zuschauern, Beschränkungen, ja, nein, Tests äh, wahrscheinlich auf jeden Fall. Und dann halt noch äh, im Anschluss dann dazu Olympia, ne, wo man ja auch nicht weiß, äh, in welchem Umfang das jetzt wirklich stattfindet. Ne? Also das ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer als so eine, so eine Qualifikation.
0: Ob ja, es mit, ja, mit Zuschauern stattfindet, ohne Zuschauer. Ich meine, ja. die Len hat ja auch ein, ein Hygienekonzept herausgegeben, dann für die Champions League wieder. Und das müssen sie halt dann alles immer wieder koordinieren und unter einen Hut bringen. Was verlangen die Vereine, also was verlangt jetzt der Europäische Schwimmverband? Wie können wir das wieder äh, umsetzen? Wie ist es, mhm. wenn tatsächlich eine Runde stattfindet, Mannschaften, die dann im Ausland waren oder in Risiko Gebieten, so Sachen müssen sie immer damit reinnehmen. Ja, wie läuft es, wenn jemand aus dem Urlaub kommt? Was hat er? muss der für Masken tragen, wenn jemand fliegt? Wird er am, am Flughafen getestet? Wie oft muss der getestet sein? Was passiert, wenn jemand positiv ist? Wie geht man damit um? Und das sind halt alles so Überlegungen, die in diesem ganzen Konzept halt, oder wenn man so ein Konzept erstellt, und das ist ja auch bei den anderen, bei den Fußballern, Handballern oder anderen Sportarten genauso, das sind halt alles Dinge, die damit Spielen, ja. Und dann ist mhm. es natürlich so, selbst wenn sie die Sportler dann isolieren, die haben ja auch immer noch Privatkontakte. Ja. Und, ja. Äh, und da wissen sie natürlich nicht, wie die Privatkontakte sich wieder verhalten. Und da kann es passieren, ja, sie haben einen Spieler, der geht aus dem Training heim, trifft sich mit einem Freund und der ist plötzlich positiv. Ja. Wie gehen sie jetzt mit dieser Geschichte wieder um? Also das sind schon nicht so einfache Geschichten, die da zu handeln sind und äh, man äh, muss sich da auch immer so, ja, wie soll ich sagen, so, so, so Fälle äh, überlegen, durchspielen, wie machen wir das, wenn das so und so oder wenn das so ist, ja. Und dann meinen sie, Mensch, jetzt habe ich doch wirklich, haben wir sind wir gut abgesichert und dann kommt plötzlich wieder ganz was anderes. So, hm. Mein Gott, da habe ich jetzt wieder nicht auf dem Schirm gehabt, ja. <lacht> und äh, es ist einfach... Es ist nicht einfach, es ist schon viel Überlegung dabei, aber es man muss natürlich flexibel bleiben und auch sehen, dass man sicherlich auch in seiner Denkweise ein bisschen Scheuklappen irgendwann entwickelt und äh, versucht, weil man halt auch denkt, Mensch, ich muss da jetzt ein bisschen strenger sein, weil wenn was passiert, dann kommt es wieder womöglich auf mich zurück, weil ich gesagt habe, das geht oder das geht nicht. Ja, und ja. alles alle äh, Eventualitäten kann man halt doch nicht ausmerzen.
1: Bei den bei den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, ne, wenn die jetzt beispielsweise vor einer Vorrunde oder Endrunde getestet werden, die, die werden ja auch dann zwei Tage vorher oder wurden halt ähm, hier in Hannover zwei Tage vorher getestet, dann gehen die natürlich danach auch wieder zur Schule. Ne? Also ähm, ja. es sei denn, sie kriegen jetzt irgendwie schulfrei oder fahren dann halt mit der Bahn von dem Test nach Hause, ähm, ist natürlich dann auch ein bisschen suboptimal gelöst. Aber genau diese Risiken, äh, muss man halt irgendwie mit einkalkulieren, ne? bei dieser ganzen Geschichte, bei der Konzeption, ähm, was das angeht. Also, ein dann, ge
0: gewisses Restrisiko haben sie immer. Ja, sie können, ja. also eine hundertprozentige Sicherheit werden sie nie erreichen, aber es geht halt einfach darum, dass man unter den Möglichkeiten, die man hat, äh, ja, den bestmöglichsten Benefit rauszieht.
1: Mhm. Und jetzt sagten Sie ja gerade, okay, es gibt natürlich auch äh, aktuell logischerweise auch schon Konzepte. Im Moment sind die Schwimmbäder ja sowieso weitestgehend zu. Ähm, es sei denn, man ist irgendwo in so einem Nationalkader mit drin. Aber wie ist das denn mit dem Unterschied zwischen Training, Trainingsspiel, Punktspiel beispielsweise? Weil ich hatte ja vor unserem Gespräch auch schon mal die, die, ähm, ja, die, die Zuschauer und Zuhörer nach äh, möglichen Fragen ähm, gefragt. Und da kamen natürlich auch so einige. Und das ist zum Beispiel eine, die diese Häufigkeit wie, wie man sich denn oder wo der Unterschied zu, zum Beispiel zwischen Training, Punktspiel und Trainingsspiel ist. Also gibt es da irgendwelche, naja, ich sag mal Verhaltensregeln oder auch Inhalte aus diesem Konzept, wie, wie man beispielsweise sich bei Trainingsspielen, sind die jetzt völlig problemlos oder untereinander? Kann ich beispielsweise andere Mannschaften noch einladen oder sollte ich das tun? Und wie ist das Ganze dann vielleicht zukünftig bei Punktspielen?
0: Also es ist so, dieses dsv Hygienekonzept unterliegt, nur DSV-Maßnahmen. Das heißt, alles, was vom DSV ausgerichtet wird und jetzt sei es auch Bundesliga, große Ligen, das richtet sich nach dem DSV-Konzept. Jetzt zum Beispiel ein Trainingsspiel machen gegen, sag ich mal, irgendwo in ihrer, in ihrem Bundesland dann ist es wieder Ländersache, dann gelten da indirekt die Regeln der Länderverordnung, was erlauben diese Länder oder was was sage ich jetzt Niedersachsen, NRW oder so, was wird ist da erlaubt von äh, den Behörden und dann kann man sich da wieder etwas äh, dran orientieren, aber mhm. es ist äh, letztendlich bleiben die Maßnahmen die man macht, die gleichen. Also es heißt, dass sie halt, wenn sie außerhalb des Bades sind, Mundschutz tragen, dass man sich die Hände wäscht oder Hände desinfiziert, dass man Abstand hält, dass man äh, ja diese normalen Verhaltensregeln, äh, dass man die halt also verinnerlicht und nach denen so ein bisschen lebt. ja Und äh, im Wasser ist es so, wenn sie schwimmen, dann haben sie natürlich äh, durch das Chlor und mit dem Kopf im Wasser passiert eigentlich gar nichts. Und wenn sie, sagen wir mal, Pässe spielen und haben dementsprechend Abstand, passiert auch nichts. Wo was halt passieren kann im Wasserball ist einfach, wenn der Körperkontakt da ist, wenn sie mhm. also Zweikämpfe etc. machen, wenn sie spielen, ja, Das sind ja, da sind natürlich die wie sagt man die 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 Infektionspunkte oder die Kontaktpunkte da und da ist die Nähe da und da sind die Aerosole da und ähm, je größer natürlich eine Halle ist umso so mehr verbreitet sich das Ganze ideal wäre natürlich äh, was wir auch so angegangen oder eingeplant hatten dass man im Freiwasser spielt da verteilt sich natürlich das Ganze viel mehr auch durch den Luftzug durch die Belüftung das ist natürlich in den Hallen immer etwas schwieriger und äh, so hätte man vielleicht ein bisschen die Chance gehabt, Wasserball auch wieder ein bisschen mehr freiwassermäßig. Und er ist ja eigentlich auch ein guter Freiwassersport. Ja.
1: Das stimmt, ja. Solange das Wetter und die Temperaturen mitspielen, ist das auch immer sehr gern gesehen, glaube ich, bei vielen. Genau.
0: Aber es ist halt bei den Trainingsspielen ist es schon schwierig. Ich meine, Sie kennen halt äh, den Gegner, wenn er jetzt, was weiß ich, der Nachbar ist oder so, was weiß ich, wenn Duisburg 98 gegen ein ASC-Spiel-Trainingsspiel macht, dann kennen die sich ja so einigermaßen oder sind ja auch immer so ein bisschen im gleichen Bad. Aber wenn sie jetzt natürlich über eine größere Strecke fahren und zu einem Trainingsspiel, dann ist es immer schwierig. Ich meine, man kann dann sagen, okay, man macht, äh, wenn man so ein Trainingsspiel plant, um eine gewisse Grundsicherheit zu haben, man misst Fieber kurz, wenn die reinkommen, dann können sie ja schon mal sagen, wenn einer Fieber hat, der ist schon mal raus. Ja? Oder mhm. aber wenn einer Krankheitssymptome, sei es Schnupfen oder ein bisschen Husten hat, dann ist der raus, um da jetzt nicht, das, oftmals ist es einfach nur eine banale Erkältung auch, ja. aber um einfach zu sagen, wir sind da auf der sicheren Schiene, dann spielt er halt jetzt nicht mit. Ja. Wenn er tatsächlich Corona hat, inwieweit er dann die den Rest der Mannschaft schon eingesteckt hat, das weiß
1: man auch nicht. Ja. Genau, steht, also, steht dann nochmal auf, auf einem ganz anderen äh, Blatt Papier ja. sozusagen, was da schon angesteckt hat und welche, wie viele äh, andere Mitspieler eventuell oder wen auch immer er dann ähm, eventuell schon infiziert hat.
0: Ja, und das ist halt das, was ich vorhin auch meinte. es ist ähm, Dieses Hygienekonzept dient letztendlich dazu, unter Corona-Bedingungen Wasserball zu spielen. Aber es ist natürlich nicht so gedacht, dass ich dann jetzt sage, Mensch, okay, jetzt haben wir da ein Konzept und jetzt machen wir das so wie früher. Wir, fahren, mhm. wir spielen gegen die und dann fahren wir jetzt dahin, machen ein Trainingsspiel und fahren dann weiter. Nein, so läuft es halt nicht, weil dann sind schon wieder so viele Faktoren drin. Ja? Also allein, wenn Sie schon den Faktor der Anreise nehmen, die fahren mit dem Bus, sitzen alle im Bus, haben ihren Mundschutz auf, dann gehen die mal raus, müssen mal für kleine Jungs. Und selbst da können sie sich, wenn es dumm läuft, schon anstecken. ja mhm. Wenn sie da einen begegnen und der hustet komischerweise falsch rum oder oder hält sich da nicht an, an die Hygienemaßnahmen. Ja. Ja, es, also man kann das schon machen, aber natürlich immer mit der Prämisse und der Überlegung, wie gehe ich davor und wie nicht.
1: Und ein Punkt, den Sie gerade schon angedeutet haben mit dem Chlorwasser, das war auch noch eine Frage, die auch ein paar Mal kam, wie denn die Wirkung des Chlorwassers oder aber auch der, der Wärme in der Schwimmhalle dann in dem Fall jetzt auf so ein Virus irgendwelche Einflüsse haben?
0: Also die, die normale Wärme in der Schwimmhalle reicht nicht aus, um das, das Virus zu äh, eliminieren. Ja, Also da brauchen Sie schon hohe Temperaturen, äh, was ich nicht hat mir da nochmal nachgeguckt. Das sind schon so 60 Grad, die sie da aufbringen müssen, um das Virus da zu neutralisieren. Also diese mhm. Temperaturen hat man sicherlich nicht. Im Chlorwasser passiert gar nichts. Also das Chlor ist ja schon keimabtötend und <hört> da passiert auch nichts. Aber wir haben natürlich, wenn wir im Wasser sind natürlich und spielen, den Kopf über Wasser. Und äh, das ist halt auch so, was was dann immer das Argument kam, dann teilweise auch, warum können die Handballspieler das machen, warum können wir das als Wasserballer nicht machen. Na gut, wenn sie Handball nehmen, die spielen in großen Hallen und äh, diese Hallen werden da, da ist Bewegung, ja, das heißt die Spieler bewegen sich, da ist Luftstrom, das haben sie halt im Wasser nur zu einem gewissen Grad mhm. und dann, geht es halt über die Wasseroberfläche ein bisschen weg oder auch weniger weg. Ja. Und äh, da haben wir natürlich schon eine höhere, denke ich mal, Konzentration über dem Wasser, als wenn wir das jetzt zum Beispiel in einer großen Halle haben, wo Handball gespielt wird oder sowas.
1: Aber da hat man dann ja da schon einen deutlichen Unterschied, sage ich mal, zu anderen Sportarten. Ne? Also wo, wo mehr ja, Luft im wahrsten Sinne des Wortes oder Raum ist, äh, wo man quasi das Ganze dann oder wo es sich, ja wo man mehr Luft hat oder mehr Platz hat oder dass dieses Virus gar nicht so sehr die Chance hat, sich vielleicht auch zu übertragen. Jetzt sagten Sie ja vorhin schon, okay, wir haben die Deutsche Meisterschaft beispielsweise ja nochmal zu Ende gespielt. Gab es denn da irgendwelche Erfahrungen oder haben Sie da irgendwelche welche Erkenntnisse daraus gewinnen können, wie das dann äh, beispielsweise ja hier im, im Limmer Volksbad oder auch in der Schöneberger Schwimmhalle so funktioniert hat mit den Konzepten, die da sich überlegt wurden?
0: Also die Konzepte haben gut funktioniert. Es war auch von den die Vereine, haben wir dann nochmal alles äh, quasi vorgelegt. Äh, wie sie das Ganze gestalten, wie die An ah, das heißt mal, Einlaufwege sind, der, der Sportler, der Schiedsrichter etc. Und das wurde eigentlich, muss ich sagen, gut umgesetzt. Gut, ja. alle Dinge kann man natürlich nicht ausmerzen, dass mal Kleinigkeiten sind, wo man dann sagen muss, okay, das geht so nicht oder so, da muss man, dann hat man, schickt man mal halt jemanden hin und dann ist das Ganze wieder geregelt, ja. Und wir haben natürlich dann aus der Deutschen Meisterschaft auch nochmal dann für die Pokalmeisterschaft äh, Sachen äh, übernommen, wo wir nochmal geguckt haben, wo können wir was verändern, wie machen wir das mit den mit den Zuschauern etc. und so. Also das war, glaube ich, also das hat gut funktioniert. Aber ja. da waren damals natürlich die Zahlen auch nicht so extrem. Und äh, von daher ließ sich das auch gut handeln.
1: Zahlen waren da nicht so extrem. Das hat sich dann natürlich dann wahrscheinlich zum Supercup und den U-Mannschafts-Endrunden äh, und Vorrunden ja dann so ein bisschen bisschen dramatischer dargestellt. Ne? Die Zahlen gingen ja dann zu dem Zeitpunkt auch deutlich nach oben. Ne?
0: Ja, das war ja auch äh, mit ein Problem, wo man dann halt überlegen musste, äh, kann man das machen? Und es ist halt auch so, es ist ja nicht nur, dass man Wasserball spielt, sondern mit diesem Hygienekonzept oder als Verband hat man ja auch eine gewisse Sorgfalt oder Obhutspflicht für seine Sportler und äh, von daher geht es auch darum, dass man die Gesundheit der Sportler wahrt und die Sportler nicht einfach da in was reinrennen lässt. Ja. Mhm. Das war halt, klar ist es für die Jungs, dass sie das dann vielleicht nicht einsehen, warum darf ich jetzt nicht spielen oder warum kann ich keine deutsche Meisterschaft spielen, aber da ist die, die steht die Gesundheit einfach im Vordergrund und dann muss man halt die Risiken abwägen und dann muss man sehen, wie groß ist die Gefahr. Dann ist es natürlich auch hinter äh, jugendlichen Sportlern haben sie natürlich auch wieder die Eltern, die das natürlich auch dann tragen müssen oder mit äh, einverstanden mhm. sein, dass die Kinder spielen und da, da spielen dann halt solche Faktoren oder mehrere Faktoren mit rein und dann muss man irgendwann halt mal eine Entscheidung treffen und ob die allen passt oder ob die allen gerecht ist. Das, äh, ja. Oder sie können es mit allen recht machen, sagen wir mal so, ja.
1: Ja, genau, das das wäre jetzt auch meine Anmerkung gewesen, genau, also man kann es halt nicht nicht immer allen recht machen, ne aber viel wichtiger finde ich dann äh, A, dass, dass äh, Entscheidungen halt dann so getroffen werden, dass sie dann auch für alle gelten ja? und äh, dass sie halt auch ja, logisch erklärt werden und auch vermittelt werden können, ne? also wenn, wenn sie das dann quasi die die Begründungen für die Absage eines Turniers dann ja basierend auf den Vorgaben äh, begründen können und das alles plausibel ist, dann dann spricht da ja auch nichts gegen, ne es muss halt muss irgendwie so ein bisschen Gleichbehandlung für alle da sein. Und wenn das nachhaltig und plausibel zu begründen ist, ähm, ich glaube, dann, dann wird man, stößt man da auch nicht auf so große, große Widerstände, denke ich mal. Na gut, ähm, es
0: sind immer <lacht> wieder welche dabei, die es dann doch nicht ganz einsehen oder, oder ja, es ja. ist ja jetzt nicht so gut für unsere Spieler und was weiß ich oder unsere Jugendspieler. Aber sie müssen halt auch sehen, die, die Jungs und Mädels haben ja auch noch ein Sag ich sag einen Nebenjob und dieser Nebenjob heißt Schule und wenn sie jetzt aufgrund des Sports dann plötzlich wieder die Schule irgendwo oder nicht in die Schule können, weil sie sich beim Sport Corona eingefangen haben und in Quarantäne mhm. müssen. ja, ja. Äh, Es ist so viel Schule ausgefallen und ich denke, das muss man natürlich auch nochmal mit ins Kalkül ziehen und äh, dann werden ja nicht nur jetzt die Mannschaftsmitglieder, sondern dann die Mitschüler kommen ja dann auch wieder irgendwo in, in die Belange und äh, es hängt einfach viel zu viel dran, wenn, wenn man solche Entscheidungen dann treffen muss. Und äh, ja, und da ist man dann einfach manchmal auch wirklich, dass man sagt, okay, das ist jetzt in der Gesamtheit alles viel wichtiger. Und die äh, in Deutschland lebt man halt noch nicht vom Wasserball sondern von seinem Beruf. Und,
1: ja, das das ist richtig. ja Also ich glaube auch, äh, aus, aus Elternperspektive ist das auch absolut nachvollziehbar, dass man jetzt, sage ich mal, den Fokus dann wirklich darauf legt, die die Schule wahrnehmen zu können. Weil im Zweifelsfall, wie Sie richtigerweise sagen, verdient man mit Wasserball eher seltener Geld als später mit dem Beruf, der dann auf der Schule basiert. Ne? Also das, ja. das ist, denke ich mal, dann für jeden auch oder für, zumindest für viele Eltern dann sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, jetzt ja beschäftigt man sich ja natürlich auch Sie sagten vorhin schon, die Länd hat auch ein Konzept. Für die, für die Champions League beispielsweise wird es dann ja auch ein anderes oder einen anderen Modus geben, sage ich jetzt mal, ne? also keine Einzelspieltage, ja. sondern das Ganze irgendwie in mehreren vier äh, kleineren Turnieren, glaube ich. Ähm, ja. was, was, was halten Sie von von solchen Überlegungen oder Konzepten oder generell auch die Frage: im, Im Ausland wird ja oder wurde ja noch sehr sehr viel länger Wasserball gespielt oder auch vielleicht ganz kurz nur unterbrochen oder ganz unterbrochen? Also da gab es ja auch die unterschiedlichen Konstellationen und Vorgehensweisen, wie im Ausland damit umgegangen wurde.
0: Naja, aber die haben natürlich dann auch viel, äh, sagen wir mal, Probleme gehabt. Ja? Wenn Sie sehen in, in Ungarn, dass da zehn Spieler eines Vereins positiv waren. Hm, ja. In Italien sind immer wieder Spieler positiv. Und das ist ja das Schlimme bei dieser ganzen Geschichte ist ja, es geht ja nicht darum, die Leute nur, ob die jetzt Corona bekommen oder nicht, sondern es kann ja auch sein, dass... Äh, wenn jetzt jemand an Corona erkrankt und er braucht oder braucht nicht mal an Corona direkt er oder Covid erkrankt sein, sondern der hat halt leichte Symptome. Er kann aber trotzdem Langzeitschäden davon tragen oder das kann sich auf die Lunge schlagen und letztendlich haben sie dann, äh, hat er plötzlich kein, keine Kapazitäten mehr für seinen Leistungssport und kann seine Wasserballkarriere an den Nagel hängen,
1: mhm.
0: weil er letztendlich aufgrund dieser Erkrankung die ihn vielleicht gar nicht so arg beeinträchtigt hat, aber er trotzdem Folgeschäden davon getragen hat, von denen man dann halt noch nicht alles weiß, was da so auf uns zukommen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass äh, die Spieler dann immer wieder, wenn sie positiv waren und den Sport zurückkehren, dass die dann halt eine sportärztliche Untersuchung bekommen mit EKG, wo man guckt, hat das Herz was abbekommen, hat die Junge was abbekommen. Und das ist natürlich... Schon, wenn man in die Länder geht, das heißt jetzt Ungarn, äh, Montenegro, äh, was gibt es alles da hinten, die ehemaligen, das ehemalige Jugoslawien, also da ist natürlich, ja das einen anderen Stellenwert und das sind halt teilweise auch Profis, ja, die da unter anderer Prämisse arbeiten. Aber Und ist vor allen Dingen ist man da
1: auch wesentlich wesentlich länger im Freibad beispielsweise, ne? was wir vorhin schon gesagt haben, genau, kann man natürlich spielen, auch viel, viel, viel mehr davon profitieren, dass man mehr Luft um sich hat, äh, was hier, wenn man hier in die Halle muss, ähm, sagen die, wir bleiben einfach nochmal irgendwie zwei, drei Monate länger draußen im Freibad, das geht dann natürlich wesentlich einfacher, ne? mhm. das kommt dann auch noch erschwerend dazu.
0: Aber wie gesagt, ich meine, die, die LEN will natürlich auch schon sehen, dass sie irgendwie weiterkommt, aber das wird natürlich auch ein, äh, eine Frage mit diesen, wenn das in einem Risikogebiet stattfindet fährt man da hin, fährt man da nicht hin, geht man dieses Risiko ein. Aber mhm. das sind natürlich die Spieler sind ja, wir müssen dann alle getestet sein und äh, nochmal mit Tests vorm Spiel denke ich und ja, das sicherlich glaube ich die Spiele selber werden gar nicht das Problem sein, sondern das Problem wird wahrscheinlich das das drumherum sein und da die Schwierigkeit sich so gut abzuschotten, dass man man die müssen im Hotel müssen übernachten, da wird gegessen wie ist da die, die Geschichte, wobei ja, wenn man jetzt sieht, ähm, die Gastronomie ja da sehr gute, in Deutschland sehr gute Konzepte entwickelt hat und es wohl ja auch im Gastronomiebereich weniger Infektionen gegeben hat, aber das sind alles Faktoren, die da reinspielen, ja und mhm. äh,
1: aber das, das deutet ja dann oder geht ja dann auch so ein bisschen in das, was er da ganz am Anfang schon gesagt war, dass halt einfach mal so ein bisschen der, ich sag mal, der gesunde Menschenverstand auch bei jedem Einzelnen mh, sich so ein bisschen mit einschalten muss und da der, der halt in keinem Konzept steht, mehr oder weniger, ähm, sondern man muss sich halt auch äh, an die einfachsten Hygiene-Dinge halt auch mal selber halten und sich da so ein bisschen selber selber regulieren wahrscheinlich. ne? Und dann, wie Sie sagen, hat das äh, für den Wasserball-Sport an sich im Wasser während des Spiels dann vielleicht gar nicht so große Auswirkungen, aber natürlich dieses ganze Drumherum, wo man halt weniger Einfluss drauf hat, äh, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwo fahre fliege, äh, dort esse, schlafe, äh, was auch immer. Ne, Das sind ja dann, wie Sie sagen, die, die Faktoren, wo eigentlich die Ansteckungsgefahr potenziell viel größer ist als im Spiel an sich. Genau. Jetzt hatten wir ja gerade schon ähm, gesagt, ähm, Schwimmbad. Ähm, jetzt jetzt gibt es ja auch so den einen oder anderen, der dann ja, sagt, Sport ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, das, das äh, Problem, sondern wir sind immer Teil der Lösung, war ja so ein Satz, den man die letzten Tage und Wochen über immer, immer mal so ein bisschen gehört hat ist das, also was, was was sagen Sie zu solchen Statements, also wenn wenn, wenn Vereine dann sagen, okay macht uns hier, natürlich geht es denen auch an die Existenz, ne? das ist natürlich auch klar, ähm, aber mit den nötigen Hygienekonzepten da zu arbeiten oder pauschal zu sagen, wir machen jetzt alles dicht, ich meine wir hatten vorhin schon gesagt, man kann es nie allen recht machen, aber muss man da auch vielleicht so ein bisschen von Fall zu Fall separat unterschiedlich entscheiden oder jeden Fall individuell betrachten?
0: Naja, es ist, ähm halt extrem schwierig, glaube ich. Und äh, ich möchte doch nicht unbedingt in der Haut der der Politiker stecken, die das da entscheiden müssen. ja. Es ist natürlich klar, wenn sie eins genehmigen in irgendeiner Form, dann kommt der andere, warum darf der und warum darf ich nicht. Ja. Mhm. Und äh, sie tun sich wahrscheinlich äh, das Ganze oder tun sich mit dem Ganzen leichter, wenn sie halt komplett sagen, nee, also wir sagen jetzt konsequent alles, ja, und bauen dann langsam wieder auf, was kann man machen. Also es ist ja, sie können noch joggen gehen. Aber klar, Verein heißt, äh, wenn sie ein Training machen, sei es mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Sportlern, dann haben sie immer 15, 20 oder mehr Leute, ja, wenn es mehrere Altersgruppen sind. Und damit haben sie natürlich eine ich sag mal, Konzentration auf kleiner Fläche, ja, wenn sie jetzt wenn wir Fußball nehmen im Amateurverein, dann ist da die E-Jugend und die B und die C, die kommen dann zwar ein bisschen nacheinander, aber die begegnen sich und da ist immer ein, ein reger Austausch, dann reden die mal miteinander und die haben ja nicht dann die ganze Zeit einen Mundschutz auf. Ja, und das mhm. können sie alle halt verlangen, dass die halt mit Mundschutz spielen. Ich meine, spielen Sie mal Wasserball mit Mundschutz, das machen Sie eine Bahn und dann ist der Mundschutz nass, dann bringt er eh nichts mehr und Sie kriegen immer noch keine Luft. Mhm, das aber, stimmt. Äh, <lacht> Insofern äh, denke ich mir, ist es, es ist schwierig, da was zu sagen. Klar ist, ist Sport ein gewisser Ausgleich für die Kinder und äh, hilft vielleicht auch ein bisschen Aggressionen abzubauen, aber... Es ist halt einfach so, ich denke, da, wo viele Leute sind, da beherrscht natürlich auch die, die Gefahr, dass ja auch die, die ganzen Massenveranstaltungen reduziert. Ich meine, klar ist, wenn Sie jetzt Künstler nehmen, wenn Sie alles nehmen, was da jetzt gerade so ein bisschen immer wieder in den Medien steht, ja, oder auch wenn Sie die Wirtschaft nehmen mit dem Lockdown. Aber letztendlich, wenn, sagen wir mal, bösartig der Virus so überhand nimmt, dass viele Leute erkranken und viele Leute sterben, dann sind wir wieder am gleichen Punkt. Dann hm. haben wir auch keine Leute, die einkaufen gehen. Dann haben wir auch keine Leute, die die arbeiten gehen können. Dann wird die Wirtschaft auch ihre Mängel haben. Und äh, klar, dass das jetzt äh, äh, wie sagt man, Existenzen äh, betrifft, das ist klar. Und das ist für die Leute nicht einfach. Also Und äh, auch wenn sie jetzt sehen, so ein Lockdown zu Hause bleiben, die häusliche Gewalt, also, wenn man sich aus dem Weg gehen kann, wenn man ein größeres Haus hat, ist das ja alles möglich. Ja? Aber wenn Sie jetzt eine, eine vierköpfige Familie nehmen in einer Drei- oder Vierzimmerwohnung, also, dass da mal die Nervenflank liegen, ja, dann müssen die Eltern Homeoffice womöglich machen, dann nerven die Kinder in irgendeiner Form, weil sie hier und da, es ist, es ist alles nicht leicht und es ist für keinen, denke ich, leicht. Da ein paar haben es vielleicht ein bisschen besser. Aber so also im Großen und Ganzen fordert diese, diese Pandemie schon viel von den Menschen ab. Und wenn Sie auch mhm. sehen, was so an psychischen Symptomen, was immer wieder gebracht wird, ja, ja, sollte, darf man nicht unterschätzen oder auch die Angst. Oder wenn Sie die älteren Menschen nehmen, die, ja, was weiß ich, in einem Altenheim sind und für die das Highlight ist, dass die Tochter oder die Enkel vorbeikommen, ja Und jetzt werden sie plötzlich isoliert. Das ist auch alles nicht so, so einfach. Und, ähm, aber wir werden, glaube ich, diese, diese ganze Geschichte nur in Griff kriegen, wenn wir auch an gewissen Bereichen Abstriche machen. Und äh, es ist sicherlich so, dass diese, diese Pandemie, das wird nicht nach einem Jahr oder wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, dann wird es nicht so sein, dass alles wieder Friede Freude Eierkuchen mhm. wird. An diesen wirtschaftlichen Ausfällen, das das wird lang gehen, bis man da dran arbeitet und äh, auch Sportvereine, die darunter leiden und ich meine der Staat kann ja nicht für alles dann das das, das Geld geben. Und äh, weil dann muss das wieder über Steuern reinholen, also wie man es dreht und wendet, ja. Und was mich eigentlich dieser ganzen Sache irgendwo so immer ein bisschen, ja, was heißt, fasziniert ist nicht der richtige Ausdruck, aber... Da, da werden Kriege geführt, da werden, was weiß ich, Politiker, die sich da in den, ein Herr Trump und wie sie alle heißen und dann kommt so ein blödes kleines Tierchen und, <lacht> und man sieht es nicht mal. Ja. Ich habe schon gesagt, der könnte sich ja wenigstens blau anmalen, dass wenn man durch die Gegend läuft, dass man sieht, oh, da sind mehrere Coronaviren, da laufe ich jetzt nicht. <lacht> ja. Das macht er ja nicht und der legt dann letztendlich die ganze Welt in irgendeiner Form lahm. Also das ist einerseits faszinierend, andererseits auch erschreckend, ja.
1: Das stimmt. Ja, also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es, äh, wie Sie schon sagen, selbst wenn man jetzt einen Impfstoff dann hat irgendwann vielleicht Mitte nächsten Jahres, ähm, der dann ja auch nicht sofort, vielleicht in so einer äh, Anzahl zur Verfügung steht, dass wirklich ähm, alle geimpft werden können gleich zu Beginn. Ne? Also das wird ja dann auch noch mal eine ganze Zeit lang dauern, ähm, dass man da gewisse, ja naja, gewisse Zielgruppen sozusagen dann erstmal zuerst mit Impfstoff versorgt, äh, bevor man dann ähm, andere äh, Zielgruppen mit mit dem Impfstoff versorgt. Wobei ich habe jetzt noch eine spannende Frage fällt mir gerade noch ein, die auch von dem, ähm, aus dem aus den Zuschauern kam oder von den Zuhörern kam. Welche Rolle denn auch Sport bei der bei der Genesung von Corona-Erkrankten eventuell spielt?
0: Also es ist so: Während der Akutphase oder wenn Sie erkrankt sind, dann sollten Sie sich eigentlich oder sollten Sie keinen Sport machen in keinster Weise, sondern dann ist wichtig Ruhe zu halten den Körper nicht, der Körper ist dann mit der Bekämpfung des, des Virus so beschäftigt, ja, dass mhm. sie da da haben sie, glaube ich, auch keinerlei äh, Ambitionen irgendwas zu machen. Ja.
1: <lacht> da geht es dreckig genug.
0: Ja, also wenn ich bei mir denke, ich hatte jetzt wie gesagt jetzt von den Symptomen hielt sich das wirklich in Grenzen, aber ich hatte auch so ein bisschen Gliederschmerzen, was man halt auch bei einer normalen Grippe hat, aber, also ich war froh, wenn ich liegen konnte mhm. und äh, wenn ich meine Ruhe hatte, ich habe viel geschlafen äh, in der Zeit und habe einfach versucht, äh, ja, mich vernünftig zu ernähren, auch nicht den Darm zu bela extrem zu belasten, viel zu trinken, Obst zu essen, Gemüse zu essen und halt in der Hoffnung, dass mein Immunsystem dann das Ding irgendwann mal wieder in den Griff kriegt, ja. Danach ist es natürlich klar, wenn Sie jetzt jemanden haben, der, der schwer erkrankt war, den müssen Sie wieder vorsichtig ins Leben zurückbringen. Und da ist Sport sicherlich eine gute Möglichkeit. Aber natürlich jetzt nicht Sport in dem Sinne, was wir jetzt unter ja, Wasserball-Leistungssport, sondern da müssen Sie halt mal, wenn da jemand an der Lunge erkrankt war, oder richtig erkrankt oder beatmet war, da müssen sie erstmal spazieren gehen. Und da werden sie erst mal erstaunt sein, wie weit er das überhaupt schafft. ja. Hm. Und äh, dann müssen sie da langsam erstmal über spazieren gehen, äh, die, die Ausdauerkapazität wieder etwas erhöhen, vielleicht auch dann langsamer mit Fahrrad fahren, etwas etc. Also das ist ähm, sicherlich kein einfacher Weg. Und ich denke, wenn man Sport vorher getrieben hat, man muss halt immer ein bisschen differenzieren zwischen moderatem Sport oder Leistungssport. Dann äh, hat man sicherlich äh, eine bessere Voraussetzung, was den Körper angeht. Aber es kann genauso gut. Ich habe auch, man weiß von Fällen von Leuten, die wirklich Leistungssportler waren, die auch an Corona verstorben sind. Ja. Also es ist, kann sie natürlich, sie laufen einen Marathon. Und nach dem Marathon, wenn sie dann total ausgelaugt sind, stecken sie sich mit Corona an, dann haut sie der Virus genauso weg wie jemand, der eine Vorerkrankung hat oder der, was weiß ich, eine, eine, eine Lungenerkrankung oder eine Allergie oder irgendwas hat. Ja, oder ja. Dann sagen wir mal, ein Bronchialsystem, Raucher zum Beispiel, die dann anfälliger sind. Es gibt ja auch so ein bisschen... So, so Risikogruppen, wo man sagt, herz Kreislauferkrankungen, Männer sind hauptsächlich äh, die auch schwerer erkranken, Übergewicht spielt eine Rolle, ja. Diabetes etc. Also da sind schon einige Dinge, die aber genaues weiß man halt noch nicht. Das war auch immer das Gespräch mit den Blutgruppen, das ist aber auch noch nicht so richtig, sagt man, untersucht. Ich meine, da, da wird sich noch einiges tun und wir werden auch noch im Laufe der Zeit jetzt auch merken, was äh, dieses Virus eigentlich noch alles kann und in welche Zellen sich das alles reinsetzt. Man weiß, es kann sich in Herzzellen ganz gut reinsetzen, weil da dieser äh, Transmitter, da, dieses ACE-Rezeptor vermehrt vorhanden ist und den haben sie halt im Herzgewebe, den haben sie im Lungengewebe und damit kommt der Virus halt in die Zellen rein und äh, was da passiert oder auch jetzt äh, Sachen wie äh, banale Dinge, Wortfindungsstörungen, ja, was man eigentlich so gar nicht auf Corona zurückgeführt hat oder auch Leute, die wenig Symptome hatten, junge Leute, die plötzlich einen Schlaganfall kriegen, einfach weil Corona natürlich auch in, in das Gerinnungssystem eingreift. Deswegen hat mir das auch irgendwann rausgekriegt. Dann haben die Patienten dann also thromboseprophylaxe bekommen. Und so hat man sich halt sukzessive da hochgearbeitet, aber es, man wird sehen, was sich im Laufe der Zeit da noch alles entwickelt. Und sicherlich ist äh, eine gesunde sportliche Lebensweise auch gut, um das Immunsystem zu stärken. Wohingegen, wenn wir von Leistungssport sprechen, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Sache.
1: Aber dann, dann ist das ja wirklich, was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, natürlich A, weiß man noch gar nicht so wirklich, welche Erkrankungen vielleicht auch auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Ne? Also, dass man da noch gar nicht genau, genauere Dinge weiß. Und natürlich auch bei diesen ganzen Zielgruppen oder potenziellen ähm, Risikogruppen. Äh, ich glaube, das macht das Ganze ja auch auch so unberechenbar, ne? also ja. äh, man, man weiß nicht, wer ist jetzt in welcher Situation wie besonders empfänglich dafür, wen haut es jetzt komplett aus den Schuhen, wer äh, zeigt vielleicht Symptome oder wer auch nicht, äh, wenn ich keine Symptome zeige, kann ich aber später vielleicht doch eine Langzeiterkrankung davon schleppen, also das sind ja alles wirklich äh, sehr, sehr viele, viele offene Baustellen in Anführungsstrichen, die man da noch hat ne? oder die Fragezeichen, wo, wo man noch nicht so wirklich weiß, äh, wo man dran ist bei diesem Virus.
0: Ja, das wird sich halt, denke ich, jetzt so im Laufe der, der Zeit oder wenn man immer mehr über dieses Virus erfährt oder lernt, wird wird man dann halt sehen, was da alles für Zusammenhänge sind. Ja, und äh, mit den, wie sagt man, mit den Impfungen ist es natürlich auch so, das ist jetzt natürlich alles, da wird ein Haufen Geld reingesteckt, das sind alles ein bisschen Schnellschussverfahren auch und Sie sehen, ein normaler Impfstoff braucht ja, deutlich länger, ja, aber man arbeitet jetzt an, von unterschiedlichen Positionen aus, äh, wie man den Impfstoff angeht und äh, naja, wenn sie nicht Präsident der Vereinigten Staaten sind, wenn sie Corona haben und dann mit dem Hubschrauber in ein Krankenzimmer mit oder in eine Krankenwohnung gebracht werden mit acht Zimmern und man ihnen alles, was gut und teuer ist, reinspritzt, ob es hilft oder nicht, äh, dann muss man natürlich sehen, dann haben sie natürlich unter Umständen schlechtere Karten, ja. Es ist es ist schwierig und äh, man muss sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ich hoffe natürlich schon äh, für unseren Sport auch, dass sich äh, es so normalisiert, dass wir auch wieder unseren Sport aufnehmen können und dass wir auch in Deutschland wieder Wasserball spielen können und da auch wieder den Spaß haben. Aber wie weit und wie lange das noch dauert, das ist das kann mhm. keiner glaube ich sagen und wie sich der der die ganze Geschichte weiterentwickelt. Es ist einfach wichtig, dass wir, glaube ich, alle zusammenarbeiten ein bisschen, wenn jeder nur einen Teil gibt. Und äh, das in der Gesamtheit ist dann sicherlich effektiver. Und äh, ich meine, klar, es hat jeder seine Meinung. Und äh, diese Corona-Leugner, okay, hätte man schon überlegt, wenn ich auf so einen treffe, dann sage ich halt, es gibt keinen VW Golf, den gibt's nicht. Und wenn er sagt, so, der fährt doch darum, ja, nee, das ist, ein, das ist ein Fake, das ist ein Opel, das ist kein Golf, das gibt es nicht. Ja, es ist schwierig, da was zu machen. Es ist, der Mensch sucht halt für irgendwas eine Lösung und dann kommen irgendwann diese Verschwörungstheorien oder, ja, Bill Gates, dass er uns Chip Und äh, nur, wenn man sich mal klar macht, wie groß so ein Chip sein muss und wie groß so eine Nadel ist, mit der man geimpft wird, dann kann man sich vielleicht auch denken, dass es das darüber nicht geht. Aber mhm. ja, es ist, es ist schwierig und in die Köpfe der Menschheit einzudringen oder der Menschen, deswegen sind wir ja auch so individuell und verschieden. Und da was zu raten, das muss sich jeder, glaube ich, so ein bisschen eine Meinung bilden, klar. Aber was ich halt glaube, ist, dass wir uns äh, wir, oder wir leben in einem doch recht freien Land in Deutschland. Wir leben nicht in, in Belarus, wo sie auf die Straße gehen müssen, um das zu bekommen, was wir hier haben. Und äh, ja, man appelliert halt einfach an die Vernunft der Menschheit. Und wenn alle ein bisschen mitziehen oder wenn wir einfach gucken, dass wir uns an die Kleinigkeiten halten, also sprich die Händedesinfektion oder Händewaschen und Mundschutz tragen und äh, was weiß ich, in die Ellenboy genießen und so, dann glaube ich, haben wir ganz gute Chancen und dann hat man, glaube ich, auch ganz gute Chancen, äh, ohne eine größere Erkrankung dadurch zu kommen. Hm, eine hundertprozentige ja. Gewissheit hat man nicht. Dazu ist das Leben auch viel zu risikoreich. <lacht> ja, Dann seien Sie versuchen, sich was Gott alles zu schützen und bleiben zu Hause und gehen nicht aus dem Haus und dann fällt Ihnen aus irgendwelchen Gründen die Lampe auf den Kopf und Sie sind tot. Ja, also das ja. sind einfach die Dinge, die wir nicht im Griff haben. Ich glaube, es, was wichtig ist, dass wir, wie das auch schon so ein bisschen durchkam, äh, wir müssen mit dem Virus leben. Das wird uns noch eine längere Zeit beschäftigen. Aber wir sollten vernünftig damit leben. Wir sollten uns an gewisse Dinge halten. Und äh, ich glaube, dann ist auch ein ganz normales Leben mit diesem Virus unter gewissen Einschränkungen möglich. Ja. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir wieder... Die Sache im Griff haben und dann geht es irgendwann das normale Leben wieder weiter. Andererseits kann man diese Zeit natürlich auch nutzen, um ja, wieder mal etwas entschleunigter zu sein, nicht immer höher, schneller, weiter. Da was habe ich neulich mal gelesen. Was waren das doch für schöne Zeiten mit dieser Maske? Würden wir dann mit einem furchtbaren Darmvirus mit Tempers <lacht> an dem, am Strand liegen? und uns nach den Masken
1: sehen. Nee, also ich hoffe, so weit kommt es nicht. Das stimmt. Also da, äh, glaube ich, ne nehmen wir lieber die Maske in Kauf. Das stimmt. Ja, aber okay. ich, ich glaube, diese Individualität von jedem, die die ist ja auch ist ja auch gut. Ähm, aber manchmal würde man sich wünschen, dass äh, gewisse äh, Gruppen ihren ihre Individualität jetzt nicht unbedingt durch, durchsetzen müssten oder allen ihre Meinung aufdrücken müssten. Ne? Und ich denke, wie Sie schon so richtig sagen, wenn da jeder so seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dann kommt man da auch ja, tendenziell schneller und besser durch. Ne? Und zwar äh, jeder Einzelne.
0: Ja, ich sehe es halt immer vom Sport her. Es ist einfach wenn man eine Mannschaftsleistung, eine gute Mannschaftsleistung ist immer effektiver, als wenn sie ein Spieler haben, auf den alles zugeschnitten ist. Hm, ja. Und wenn sie, äh, es zeigt der Jürgen Klopp immer so schön, der mit eigentlich wenigen No-Names oder mit ein, zwei Leuten da immer eine, eine gute Truppe heranbildet ja, und diese in der Mannschaftsleistung einfach was äh, bewerkstelligen, und äh, das, glaube ich, ist wichtig und das denke ich, kann man auch aus dem Sport nehmen, dass wir einfach hier ja eine Teamleistung vollbringen müssen, wo jeder seinen Teil mitbringt und wo der eine Mal für den anderen mal ein bisschen weitergeht. Wenn der jetzt seinen Mann durchschwimmen lässt, dann übernehme ich den halt und äh, der macht es dann beim nächsten Mal für mich. Und so haben wir dann eine Effektivität und äh, ob wir dann immer gewinnen, das steht dann auf einem ganz anderen Bild, aber wir, wir uns nicht vorwerfen dass wir nicht alles versucht haben.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann halt äh, erfolgreicher ist, äh, sage ich mal, als wenn jetzt jeder so sein eigenes Ding macht, ähm, ich denke mal, dass das, äh, das kann man so schon festhalten, ne, wie Sie sagen, also wie ähnlich wie im Sport in der Mannschaftssportart, Sportart, ne, wo dann der eine für den anderen auch mal was tut. Ich denke mal, wenn das in der Gesellschaft ankommt oder größeren Anklang finden würde, dann müsste man sich vielleicht über das eine oder andere jetzt auch nicht unbedingt äh, so hitzig diskutiert äh, unterhalten. Das stimmt.
0: Ja klar, ich meine, letztendlich leidet wieder die Gemeinschaft jetzt mit dem Lockdown, weil sich halt ein paar nicht zurückhalten konnten oder sich über gewisse Dinge halt hinweggesetzt haben und gedacht, was soll mir schon passieren, mir passiert hm. nichts. Und dann äh, schürt es natürlich wieder Aggressionen, wenn der eine sagt, Mensch, ich halte mich dran und der hält sich nicht dran und wegen dem muss ich jetzt, weil es ja dann immer diese Kollektivstrafe ist, wenn dann jetzt alle in den Lockdown müssen, ja, aber das
1: lässt sich dann von, von von vielen Perspektiven halt auch nicht mehr logisch nachvollziehen, ne? Ja, klar. Ähm, wenn sich wenn sich einige dann äh, sage ich mal daneben benehmen und ich soll jetzt mein Geschäft dafür zumachen und kann dafür eigentlich gar nichts, ne? Also das was man auch halt immer hört, dass die Gastronomie ähm, ja auch gute Konzepte oder oft oft gute Konzepte, klar, gibt es da auch schwarze Schafe, ähm, aber die, die haben ja halt diese Hygienekonzepte und sind halt ganz gut vorbereitet und aufgestellt ähm, und die machen dann halt quasi, sie werden dazu gezwungen, ihren Laden dann so zu machen, weil andere sich, wie gesagt, an gewisse, naja, Grundregeln, denn ich jetzt mal nicht unbedingt halten wollen. Ne? Und das mhm. ist halt dann das, wo sie äh, ja sagen, okay, da schürt man natürlich auch so ein, so ein, so ein gewisses Stück weit aus die Aggression und äh, nicht, nicht eine nicht unbedingt positive Stimmung, ne?
0: ja es wie im Sport auch wenn sie einen haben der der einfach nicht in die Mannschaft sich einfügt oder der immer schlägt und macht und tut und immer wieder rausblickt und die Mannschaft dezimiert dass die Mannschaft dadurch verliert und negativ ist dann muss man sich halt irgendwie mhm. dann von dem trennen ja und ja. Äh, er schadet halt einer schadet dann der Gemeinschaft die fünf anderen oder sagen wir mal die zwölf anderen die sich dann an die Regeln halten und versuchen das Beste draus zu machen und der eine zerstört es dann ja. Und das mhm. sollte eigentlich nicht sein.
1: Genau, ja dann hoffen wir mal, dass in Zukunft jetzt in den nächsten paar Tagen und Wochen äh, dann viele vielleicht ein bisschen, bisschen zur Besinnung kommen und sich dann auch an die, die nötigen Grundregeln einfach halten. Gar nicht mal so sehr jetzt auf den Wasserball bezogen, sondern äh, so für das für das allgemeine Zusammenleben.
0: Die Startezeit, wie es so schön heißt, das mhm. geht jetzt um die Vorweihnachtszeit und dann kann man da einfach mal ein bisschen in sich gehen und vielleicht ja. auch mal gucken, was, was kann ich Positives aus dieser Zeit nehmen, was kann ich Positives aus Corona aus der, in Anführungszeichen, Ruhe, die mir diese Zeit indirekt aufzwingt, auch positives für mich rausnehmen.
1: Naja, das war, glaube ich, so gefühlt bei dem ersten Lockdown, der dann ein bisschen länger war, auch von der, von der Dauer her, auch, dass man halt so gehört hat, dass die Leute halt, ähm so entschleunigt haben, wie Sie schon sagten, ne? und mal auf ganz andere Gedanken gekommen sind ein Stück weit. Aber ich glaube, gefühlt ist das jetzt beim Zweiten, der ja auch nicht so nicht so lang ist und dann vielleicht auch vielen ein Stück weit ein bisschen mehr wehtut als der erste. Ähm, da ist so die Grundstimmung, die ich da so oft raushöre, vielleicht nicht mehr ganz so entspannt wie beim ersten Lockdown.
0: Ja, es gibt halt mehr Aggressivität mittlerweile oder es. Ja. Ja. Man nimmt es halt mhm. einfach oder will es nicht immer so hinnehmen und, äh, und wehrt sich halt.
1: Aber äh, ich meine, unterm Strich bleibt einem ja nichts anderes übrig, äh, sage ich mal, als an sich an die Grundregeln zu halten. Wie gesagt, dann haben wir alle am meisten davon. Dann, Herr Dr. Schauer, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall ähm, für die spannenden, spannenden Ausführungen. Ich hoffe mal, wir haben so ein bisschen, bisschen Klarheit in den einen oder anderen Punkt gebracht, was ja auch nicht ganz so, so einfach ist aufgrund des komplexeren Themas. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und, ja okay. äh, Sehr gerne. Bleiben Sie gesund, äh, vor allen Dingen ja, die nächsten ja. Tage und Wochen, nachdem Sie ja schon eine, eine Infektion dann durch haben. Ich weiß nicht, äh, spontane Frage. Äh, gibt es eigentlich sowas wie eine, wie eine äh, Nochmal-Infektion?
0: Äh, ja, das ganz ist halt, ist man sich noch nicht so ganz sicher. Also ich habe Antikörper und es, es gibt wohl oder man bildet auch Antikörper und es kann aber auch sein, dass die Antikörper wieder weggehen, wie das sich natürlich dann mit einer Reinfektion, also man kann es auch zweimal bekommen, habe ich jetzt auch schon von einigen Leuten gehört. Also es heißt nicht nur, weil man es hatte, dass man unter Umständen gefeit ist oh. äh, und was natürlich dieses Virus noch alles an, Veränderungen macht, das sehen Sie ja beim Grippevirus auch. Wir impfen zwar, aber letztendlich verändert sich dieser Virus hm. immer wieder. Deswegen ja, also müssen wir ja immer wieder neu impfen. Ja, also ich lasse das jetzt halt immer alle drei Monate äh, kontrollieren um dann zu wissen, okay, noch bin ich im Safe-Modus, aber wenn das dann mal weg ist, dann muss ich auch wieder, oh, jetzt muss ich doch mehr aufpassen.
1: Genau, ja. genau. Gut, aber nichtsdestotrotz, ähm, bleiben Sie gesund und ähm, ja. ja, bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, ich habe zu danken.
1: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Ja, danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Eine sehr, sehr spannende Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts geht wieder einmal zu Ende. Knapp anderthalb Stunden Zeit und äh, Fragen, Antworten zu dem Thema Corona, Corona im Wasserball. Ich hoffe, euch hat es ähm, auch so viel Spaß gemacht wie mir äh, während des Gesprächs mit dem mit Dr. Schauer und ich hoffe, wir konnten viele, viele Fragen lösen und beantworten, vielleicht auch so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ja, die aktuellen Lage rund um den Wasserball und Corona ähm, so ein bisschen beleuchten. Wenn ihr aber natürlich jetzt Fragen noch habt an den Herrn Dr. Schauer oder Meinungen oder Feedback ähm, zur aktuellen Episode abgeben möchtet, dann könnt ihr das natürlich jederzeit über die Facebook-Seite machen, über die Kommentare. Nutzt das Feedback-Formular auf der Webseite und ja, schlussendlich kann ich mich natürlich nur bedanken bei dem Herr Dr. Schauer für die vielen, vielen spannenden Einblicke in den Alltag auch eines Arztes der auch mit Corona zu tun hat, der mit Wasserball zu tun hat und der selbst schon Corona erkrankt war. Von daher, ja, wie gesagt, bleibt alle gesund, ich freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, ciao, tschüss aus Hannover.